0: Hello, eu sou a Laís Uriz e você está no Pílula, com conteúdo de moda, estilo de vida ou o que der na telha no dia da gravação. Pílula, episódio 7, gravando. Vamos falar de música? Eu tô numa vibe tão boa pra gravar esse episódio, que eu queria poder passar pra você, assim, pelo seu fone de ouvido, pelo seu som do carro, a vibe que eu estou aqui sozinha à noite gravando esse episódio. Eu gravo podcast à noite, porque é a hora que minha casa está mais silenciosa. Quer dizer, não porque tem outras pessoas que façam barulho, porque eu moro sozinha, mas porque não tem obra na frente, não tem barulho na rua. E eu descobri que eu funciono melhor para podcast à noite. Então, durante essa quarentena, eu pude explorar, tenho explorado muito meu cérebro, minhas atividades e as minhas habilidades, quais são os meus melhores horários, enfim. E podcast é, é isso mesmo, antes de dormir. E eu vou dormir hoje, assim, numa vibe deliciosa. Tenho certeza que eu vou ter sonhos maravilhosos, porque é isso que a música faz. Eu vim falar de música com você e é esse efeito que a música tem. Óbvio que a música tem efeitos também tristes, às vezes traz uma memória, mas, no geral, ela tem muito mais de coisa boa do que coisa ruim. E aí, pensando em falar de música, falar de, de playlist, qual é a sua playlist, a playlist que você escuta quando você está triste, quando você está feliz, eu vim para dar uma pesquisada aqui sobre os efeitos da música no nosso cérebro, sobre musicoterapia, pronto, já quero fazer uma especialização em musicoterapia. Se você não sabe, eu já estudei violino. Eu já fui uma pré-adolescente... Eu já fui, não. Eu fui uma pré-adolescente muito clássica que eu via Cultura FM, 103.3, que ia a concertos, que ia assistir é, corais. Então, assim, é, fazia muito tempo que eu não ouvia música clássica. E hoje, eu coloquei para ouvir enquanto eu fazia as minhas pesquisas. E, cara, eu dei uma mergulhada, assim, nos meus 11, 12 anos, 13, até uns 13... 13, 14, acho que até os 15, que vocês não têm noção, assim. Acho que foi essa época que eu estudei violino, dos 12 aos 15, talvez, dos 13 aos 15, foi, ou dos 13 aos 16, não sei, foi esse período aí. E aí, lendo aqui, eu, eu coloquei Mozart para ouvir, e existe o efeito Mozart, um mito né, do efeito Mozart, não sei se você já ouviu falar. Foram feitas pesquisas... E o resultado dessas pesquisas que criou esse mito do efeito Mozart é de que as pessoas que eram colocadas para ouvir Mozart elas eram mais inteligentes, elas desenvolviam mais inteligência. Então, crianças, os bebês na barriga da mãe, quando eram é, a mãe colocava Mozart para o bebê ouvir desde a barriga, ele ia nascer mais inteligente, foram feitos estudos. Então, um grupo ficou em silêncio, um grupo ouviu Mozart, e esse grupo que ouviu Mozart se saiu muito melhor no, no, no resultado dos do exame. E aí nasceu o efeito Mozart, que depois caiu por terra e ficou como um mito mesmo, porque é, a questão é o estímulo, não é o Mozart necessariamente, mas sim a questão de estímulo. Então, os grupos que ouviam Mozart, eles tiveram melhores resultados porque eles estavam eles rendem melhor, as pessoas rendem melhor quando elas estão sob algum estímulo, e os outros, que não, estavam no silêncio, então não eram tão estimulados. Se a gente começa a pensar sobre isso, você pensa quando você faz exercício físico, quando as pessoas vão para a academia e elas têm uma playlist é, para ouvir enquanto se exercitam, lógico, aquilo é para dar um gás, então elas estão sendo estimuladas, e a questão da música, a música também distrai. Então, dor, é aquela sensação de eu não vou conseguir, de você chegar no seu limite, com a música fica muito mais fácil. Então, a música, além de distrair, além de estimular, perdão, ela distrai. Então, é um estímulo daquela pancadona da, da, da hora do exercício e, ao mesmo tempo, ela distrai. Eu não consigo ler... Se eu Não não que eu não consigo ler, eu consigo ler, mas eu me concentro muito melhor se eu estiver ouvindo alguma coisa. E normalmente as minhas playlists para leitura são aquelas playlists assim, é hora de relaxar, relaxe, mas é as coisas bem aleatórias, tipo Enia, eu curto Enia. Enfim, quando eu era muito, muito, muito não, quando eu tinha uns 12 anos, eu dormia ouvindo Carmina Burana, é, e é um pouco um pouco forte, se você nunca ouviu, eu te indico, ouça, não ouça para dormir, porque não é uma música de canção de Ninar, e minha mãe na época era CD, minha mãe foi desligar o CD, porque eu tava tipo agitada, uma música que agita, então a música ela é estimulante. E eu fiquei pensando aqui nas playlists que nós colecionamos ao longo da nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa, que eu ainda sou uma pessoa, que se alguém me mandar baixar um negócio, tipo, ah, baixa uma série, quero assistir uma série que ainda não está na Netflix. Ai, você pode baixar no lugar tal. E eu fico, gente, vou baixar como? Não, você baixa no... esqueci o nome do negócio. Você baixa lá e aí você vai ler, vai baixar a série, baixar a legenda e junta os dois arquivos. Cara, não, não sei eu não sou essa pessoa, eu não, não sei fazer nada disso, não, não sei. E, é, obviamente, que na época que ainda, ainda existe, ainda existe aí, pode? Eu nem sei mas quando eu tinha, sei lá, MP3, iPod, era uma bagunça, porque eu nem lembro quem que baixava as músicas para mim, eu só socava tudo lá dentro, eu nunca fui uma pessoa de passas organizadas de música, graças aos aplicativos, eu lembro como se fosse hoje, quando eu descobri os aplicativos de música, foi assim, uma descoberta maravilhosa, eu lembro que eu entrei no carro e não sei se estava com uma amiga com o ex-namorado sei lá e falei olha esse aplicativo aqui você pode ouvir qualquer música e se você assinar eu adoro uma assinatura um fato sobre mim eu adoro fazer uma assinatura fazer uma assinatura e baixar um e-book é comigo adoro adoro inclusive estou aqui pensando em assinar é super interessante <risos> e a revista Vida Simples então assinar para mim é uma coisa muito legal e aí quando eu descobri o o, os aplicativos de música, para mim, foi maravilhoso, porque, além de tudo, eu consegui organizar o que eu estava ouvindo, porque não era eu, na verdade, que tinha que organizar. Eu podia só colocar o nome lá de um artista, apareciam todos os álbuns dele, eu colocava salvar, e aqui está salvo. Tanto que as playlists que eu monto, às vezes as pessoas me falam, ai, me indica uma playlist sua. Gente, não. As minhas playlists são as mais ridículas do universo. Se você olhar as minhas playlists, elas são assim... 2000, verão 2017, daí vai ter tipo quatro, cinco músicas. É, felicidade 2016. Triste, triste. Eu tinha uma, play, uma playlist, não era triste, era sad. Porque tem que ser em inglês, né? Era sad. E aí toda vez que eu. Isso foi no auge da minha depressão. Toda vez que eu queria chorar, mais do que hoje eu já chorava, porque eu chorava pra cacete eu colocava essa playlist. E aí eu chorava. Até minha tia brincava comigo e falava assim. Tá na chega a madrugada, é a hora do chorinho, e era exatamente isso, era eu me fechar no meu quarto, colocar minha playlist e chorar. E é isso que eu fazia, eu me fechava no meu quarto e ia chorar com aquela playlist. Apaguei a playlist, obviamente, porque colocar aquela playlist, para mim, era querer enfim é, ter um piripaque, porque era chorar da primeira até a última música e aí pensando nessa questão de playlist né o efeito que a música traz para gente é... acabei ouvindo Mozart aqui lembrando dessa minha fase adolescente clássica e senti saudade senti muita vontade de ir uma a um concerto enfim só que o que eu acho muito louco e interessante da música é que é, a nossa nosso cérebro ele acaba fazendo associações Daquela música com pessoas e situações, etc. Então, você sempre você tem aquela música que você ouve e você lembra um lugar que você foi, assim como o cheiro, você lembra de uma pessoa e você lembra de um lugar. E as, as músicas, o nosso cérebro faz essa ligação da música com a, com a sensação. E essa minha sensação hoje é uma sensação muito incrível porque ela me remete à minha primeira paixão da vida. Que eu estou contando isso num podcast, my God. Mas tudo bem. Porque a, o objeto da paixão, da minha paixão platônica, sabe de tudo isso já, somos amigos, não nos vemos há anos, mas conversamos sobre isso. Então, ouvir música clássica me remete muito a essa fase gostosa daquela paixão, da primeira paixão da vida, aquela paixão que nunca virou nada, que nunca se concretizou então que sempre, pra mim sempre tem uma pontinha de borboleta no estômago, não não sou apaixonada pela pessoa ainda pelo amor de Deus, né gente, são 20 anos é... mas sempre me remete aquela sensação boa de borboleta do estômago, e aí eu lembro dos dias, enfim então... mas eu sempre gostei de música clássica tá? não foi por conta disso o meu gosto de música clássica é, tanto que eu fui estudar violino, vejam. E a paixão foi depois do violino. Porque ele era meu professor de violino. Enfim. E, então, a música, ela leva, ela, ela tem o poder de nos levar para um lugar, né? Então, eu coloquei Mozart para tocar aqui enquanto eu estava pesquisando. E eu fui, eu fui para lá, eu fui para 20 anos atrás me vendo assim, e aí vem uma, uma sensação muito boa, uma sensação muito gostosa. Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu ouço uma música do Queen, que não é triste para mim hoje. Era a música que eu, se casar, me casasse com determinada pessoa, ouviria, é, colocaria no meu casamento. Por muito tempo, eu ouvia essa música para chorar, porque é isso que a gente faz na vida, a gente ouve música para chorar. Só que hoje é uma música que eu canto quando eu estou feliz, porque é uma música que me deixa muito feliz. É uma música que eu canto no banho e que eu canto, que dá vontade de eu cantar gritando, eu não grito porque eu tenho vizinhos, mas que eu gosto dessa música, não da pessoa da música, entende? A música, ela tem esse poder e você sabe que ela tem esse poder. E por que eu estou falando de uma coisa que você já sabe? Porque eu acho importante a gente parar e olhar para o que a gente coloca dentro da nossa cabeça todos os dias. Eu fico pensando no que vai ser das próximas gerações... Com alguns tipos de música que a gente tem hoje. Gente, eu não tô sendo a moralista de nada, porque assim, eu adoro uma música, um funkão, eu adoro uma música que não, não leva do nada para lugar nenhum, uma música que não faz refletir em porcaria nenhuma, uma música que não é, não tem letra de nada, do começo ao fim, ela fala, 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 não fala bosta nenhuma. Mas eu penso que as próximas gerações, elas. Sei lá, então vão ouvir Chico que fica felizes, vão ouvir, vão saber o que é um dia frio, um bom lugar para ler um livro, sabe, uma coisa assim. E aí eu me peguei pensando hoje, antes de gravar o podcast e antes de ser colocada na minha adolescência, no que eu tenho colocado de música dentro de mim, quais são as memórias e as ligações que eu tenho feito dentro da minha cabeça. Porque eu acho que música, acho não, a música ela tem um poder muito grande sobre a gente, ela tem uma força, ela tem é, é, é comprovadamente, é, é comprovado por estudo o poder da música. Então, hoje, entre as aplicações terapêuticas da música, as que têm maior número de evidências científicas. Tons calmos aliviam a tensão do dia a dia e o nervosismo. Então, assim, ao invés de você ouvir aquela música, porque eu já fiz isso numa hora de ódio, eu começar a ouvir, eu até esqueci o nome da banda que canta aquela música. Esqueci. Mas era uma música... Eu nem curto tipo um rockzão pesado, mas quando eu estava com muita raiva, ao invés de eu colocar uma música para me acalmar, eu botava essa música do ódio, que eu tinha vontade de tacar uma pessoa na parede. Não ajuda. Então, na hora do estresse, música calma. Para hipertensão, o coração tende a acompanhar as batidas da música. Se o ritmo for mais lento, a tendência é a pressão cair. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Para o mal de Parkinson... Percussões bem demarcadas ajudam no tremor e na marcha. Autismo. Brincar com o instrumento é uma forma de interagir com os outros e estabelecer laços sociais fortes. AVC. As letras e composições são uma tática para recordar palavras perdidas após um derrame. Dor. Experimentos viram que a quantidade de analgésicos usados após a cirurgia era menor em quem escutava música. E aprendizado, canções e paródias são recursos usados por professores para ajudar os alunos a memorizar certos conteúdos. Então, olha todo o poder que a música tem, aonde a música pode te levar, qual a viagem que a música pode te, te, te fazer, você pode fazer com a música naquele momento, para boas memórias, para memórias tristes, enfim. Nós escolhemos aonde nós queremos ir com essa música mas eu achei importante pensar no que eu tenho colocado dentro da minha cabeça quando eu ouço uma música. É... Quando eu paro para prestar... prestar atenção na melodia, quando eu paro para precisar dar um respiro, o que, que eu escolho ouvir, o que que... E, e vou repetir, não é um falso moralismo, e minhas playlists são muito loucas, desorganizadas, obviamente, mas o quanto a gente pode usar isso a nosso favor? E o quanto não temos usado? O quanto isso podia ser muito mais aproveitado? E aí fica essa reflexão para hoje, que é veja suas playlists, ouça uma música que há muito tempo você não ouve, ouça uma música que te leva lá na sua adolescência, que te faça sentir borboletas no estômago do nada. Porque é isso que a música fez comigo hoje sem que nem fosse essa a minha intenção é, final desse podcast, desse episódio, era só para falar sobre música. E no fim, eu estou aqui indo dormir com o coração quentinho e boas memórias e boas recordações. Então, é o que eu desejo que você hoje ouça alguma música que te leve a um momento gostoso da sua vida. E esse foi o episódio de hoje, eu espero que você tenha gostado dessa minha viajada, porque acho que hoje eu dei a maior viajada em sete episódios, olha, veja, são sete, quase dez, em sete episódios foi a minha maior viagem e que eu adorei fazer junto com você. Um beijo e até quinta-feira!